0: Bom dia, Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos, hoje quinta-feira, dia 8 de fevereiro de 2024, horário de Brasília, 9 horas e 46 minutos, uma mosca aqui, que tá enchendo meu saco, mas já vai embora, tudo bem com vocês, eu tô cansado, né, ontem a gente fez culto longe, a gente pegou uns acidentes para chegar na igreja ontem, levamos mais de quatro horas a viagem pra ir. Aí depois pra voltar, voltamos rapidinho, graças a Deus. Mas ainda assim, né? Vamos dormir depois das duas horas da manhã. e Então, tô cansado. Mas você já sabe, né? Deixa eu ver olhada, não preciso falar isso pra você. Mas eu quero saudar você com a paz do Senhor, pedir que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Tá bom? Que Deus possa abençoar cada um de vós. Eu não sei, eu queria perguntar para vocês quem assistiu o culto ontem aí. Vocês assistiram o culto ontem? Eu quero te contar uma visão que eu tive ontem. Ontem eu fui visitado pelo anjo do Senhor. Aconteceu uma coisa muito importante. Muito importante. Muito importante ontem. Né? Ontem foi legal, teve oração, né? Lá na igreja caiu um povo que tava. <risos> Manifestou uns demônios lá, caiu uns demônios, expulsou uns, uns diabos ontem. Tenho certeza que em casa aí muita gente ontem foi alcançado pela oração, né? Não é? Tenho certeza que muita gente foi alcançado pela oração ontem, né? que foi uma benção. Né? Que foi uma benção. Jesus é bom. Deixa eu, ler, deixa eu ler o texto da Bíblia antes, depois a gente conversa, que daí eu quero conversar embasado na palavra, tá? Pode ser para vocês? Pode ser, galera? Vamos lá? Hoje eu tô meio sem, tô sem pressa, hoje não vamos demorar, não vamos ter pressa para acabar, né? Então eu tô, tô... a gente pode conversar, hoje eu estou bem tranquilo. Hoje é amanhã, na verdade, eu não tenho compromisso de tarde nem de noite. Então eu estou tranquilo e vai dar para a gente conversar bem de boa aqui, né? É, capítulo 2 de Tiago, verso 14, a gente vai ler, tá? Capítulo 2 de Tiago. <risos> Obrigado, Cláudia Nardi, bom dia para você também. Oi, lá, bom dia, né? Eu quero contar um manto para vocês aí de ontem, né? Ontem Rolou um manto aí, forte, né? É, o, o texto, a epígrafe do texto é a fé sem obras para nada aproveita, tá? Vamos lá? Desculpe pelas interrupções, né? O verso 14 diz assim, ó, meus irmãos... E aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras. Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano? E algum de vós lhes disser, Ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito dirá, virá daí. Assim também a fé. Se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios creem e estremecem. Mas, ó homem, vão. Queres tu saber o que a fé sem obras é morta? Porventura, Abrão, nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vez que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz e creu Abraão em Deus e foi-lhe isso imputado como justiça e foi chamado o amigo de Deus. Vedes. Então, que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. E de igual modo, Raab é meretriz, não foi também justificada pelas obras? Quando recolheu os emissários e despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Vamos orar. Pai do céu, em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe com a tua presença que a tua mão poderosa venha sobre as nossas vidas e o Senhor nos ajude em nome de Jesus. Meu Deus, eu peço que o Senhor possa dar para nós o discernimento e o entendimento da tua palavra, que ela possa ser revelada aos nossos corações, segundo a vontade e o desejo do teu coração. Abre, Senhor, os nossos olhos para que a gente veja, os nossos ouvidos para que a gente ouça e o nosso entendimento, para que a gente compreenda e entenda. Qual é a boa e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas? Amém e amém. A fé sem obras é morta. Você precisa ter obras. Amém? Precisa ter obras. Então, eu, eu poderia ler apenas o verso 26 que descreve todo o texto, que diz assim, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Então, se alguém disser para você que obra não leva você para o céu, ele em parte tá certo, mas em parte ele tá errado. Por quê? Porque a fé sem obras não leva você para o céu, mas as obras sem a fé também não levam você para o céu. Então, você precisa ter fé e obras, Bianca Rodrigues. Bom dia, Adelaide Oliveira. Entendeu? fé e obras, você precisa agir em favor do reino dos céus, você precisa trabalhar em favor do reino dos céus, de uma maneira ou de outra, então as nossas obras serão contadas diante de Deus para a nossa salvação, amém, é, é, a obra é inerente, tá? inerente ao nosso ministério de fé, então não vem com essa conversa de que ah, a obra não salva ninguém. Salva sim, com a fé. Sem obra, você tem a oportunidade de fazer uma coisa e não faz, você peca. A Bíblia é clara né a esse respeito. Quando eu, eu fui para o Egito, <risos> eu quero contar um testemunho aqui para vocês. Quando eu fui para o Egito, Fernando Tecchio, escuta isso. Eu subi lá no Monte Oreb, estava orando, conversando com o anjo do Senhor. O Senhor disse para mim que Ele estaria enviando um anjo no meu ministério. Eu não sei se vocês vão lembrar disso. Que o Senhor estaria enviando um anjo no meu ministério, que a partir daquele dia, quando Deus quisesse falar comigo, Ele ia enviar um anjo direto do céu que assiste na presença de Deus. E que ele viria para falar comigo na primeira pessoa do singular. Vocês lembram que eu falei isso para vocês? Quem lembra disso? Quero contar um testemunho para vocês. Quem que lembra que eu contei isso quando eu voltei de, de, da casa de Deus? Vocês lembram? Ontem eu vi esse anjo na igreja. Olha ver, quer parar? Sossega ontem eu vi esse anjo na igreja. Ontem, quando eu, eu estava orando na santa ceia, o anjo desceu do céu na congregação. No fundo da nossa igreja, do lado esquerdo, tem uma escada que a gente sobe para ir para a cozinha, e tem um, um, um sobrepiso no meio da escada o anjo desceu e ficou de pé em cima daquela escada. Da escada, a cabeça dele encostava no telhado em cima, um baita de um anjão. E ele desceu, eu escutei o barulho dele, né? naquele momento da oração. A pastora Mari estava ali na frente do meu lado, ela também viu ele, ela veio do meu lado chorando, né? chorando, falando em língua estranha. Pegou no meu braço e disse, você está vendo o anjo que desceu do céu? Eu disse, estou. Eu disse, estou. E falei para ela, ele veio falar comigo. Eu já vi ele algumas vezes, fazia alguns dias, alguns meses que eu não via. E hoje ele veio na igreja de novo. E ele olhou para mim e disse, eu, eu entreguei o manto ontem lá. Mas eu quero que você preste bem atenção no que eu vou falar para você bem atenção, tá? preste bem atenção no que eu vou te falar, porque você vai entender perfeitamente o que ele disse, eu ouvi um barulho quando o anjo desceu, como se fosse uma trovoada, uma batida grande, forte, e, e era um barulho como uma trovoada que vinha do céu, e estava rolando o culto, culto rolando. Galera distribuindo a Santa Ceia, eu ouvi aquele barulho, eu levantei a minha cabeça e olhei porque a impressão que eu tinha é que o céu estava aberto e que estava todo estrelado, mas eu estava dentro da igreja. Eu vou contar para você exatamente como aconteceu, tá? Porque eu quero que você entenda e aprenda. E quando eu, eu olhei, eu ouvi... Oxe, obrigado. Eu ouvi o barulho e eu vi uma um botão, uma chave, Van Lume, Deus abençoe, seletora, vamos colocar assim, como se fosse o botão do, fo do teu fogão, que vira, uf, uf, liga, desliga, mas do, como se fosse um botão de fogão. Né? Só que era numa parede, a impressão que eu tive é que eu estava num filme da Segunda Guerra Mundial, a impressão, eu quero que você veja bem o que eu vi, e eu vou te contar. Como se eu estivesse num filme da Segunda Guerra Mundial, que tinha aqueles, aqueles lançadores de mísseis nucleares, sabe? Que alguém via e virava um botão, assim, daí fazia aquele barulho de, de sirene, com aquelas luzes virando, assim, sabe? Aqueles, aquelas coisas de filme, assim, que fica aquele suspense, tipo, o que, que vai acontecer? Com Eu vi o anjo, mas era um botão muito grande, assim, vamos, vamos dizer que ele era do tamanho de um carro, mais ou menos um botão, assim, mais ou menos isso aí. Cheio de pó, era uma coisa velha, que estava que ali parado fazia muito tempo. Escute isso para você entender a visão. Escute para você entender a visão. Tinha muito pó, como se fosse uma coisa que estava parado, fazia muitos anos. Vê se você vai entender que eu vou te falar. Certo? Que era um botão de liga e desliga. E estava desligado e o anjo veio e virou o botão, fez aquele barulhão assim, boom, quando virou o botão, como se tivesse explodido uma bomba, um barulho grande assim, uma trovoada, de tão grande que era aquele botão, e da ação virou, quando ele virou, que é que ele fez, pau, assim, mas estru... eu estava eu olhando aquilo, como se eu estivesse lá. E aí o anjo que estava dentro da igreja chamou a minha atenção, porque eu estava olhando para o céu eu estava tendo aquela visão. Eu vi o botão sendo virado. Lembre desse detalhe. Eu não posso falar 100% das coisas aqui. Você sabe disso, né? O que, que eu acho que é. Eu não posso, você sabe o que eu não posso falar. Mas eu quero que você lembre de uma, uma outra visão que Deus me deu. E ela está aqui no YouTube. Que eu disse que Deus tinha dado uma chave nas mãos do presidente Bolsonaro, uma visão que eu tinha visto há muito tempo atrás, eu acho que já faz ano isso, e que ele ia numa porta de ferro que estava fechada fazia muitos anos, vê se você vai lembrar dessa visão, e que ele colocava a chave naquela porta rindo, e olhava para todo mundo rindo e virava a chave e aquela porta abria, e era uma porta que tinha sido fechada há muitos anos, Lembre disso, lembra dessa visão, Essa É uma visão lá de trás, lembrem disso, isso foi ontem de noite, 9 horas da noite, 21 horas, ok, ontem 9 horas da noite, era o horário que, a gente tava, que eu estava na igreja, estava ao vivo aí, vocês sabem, é só se olhar o horário lá, você vai ver ontem 9 horas da noite. Deus fez eu lembrar da, daquela visão. E o anjo olhou para mim de onde ele estava, ele estava num, num aspecto mais alto, ele olhou de cima para baixo para mim e disse assim, Filho, diga para o, o povo, não é? o meu, o povo, ele disse. Eu até fiquei falando, Jesus, eu não posso esquecer, eu não posso esquecer, eu não posso esquecer, que eu estou mudando o tempo deste país. Eu estou mudando o tempo deste país, ele disse, e este tempo que começa agora, ele disse, é o tempo de cumprir a promessa, ele disse, é o tempo de cumprir Todas as palavras que eu disse pela boca dos meus profetas. Começa a acontecer hoje, Deus disse. Fale para o povo. Ouçam a voz do anjo do Senhor. <risos> é, irmão. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai só isso não tem mais nada nenhuma vírgula nada então você entenda o que você quiser entendeu entenda o que você quiser é um problema seu eu não vou né você já sabe que eu tô na mira do tira né então eu não eu não posso piar então até por isso eu acho que Deus tem me poupado e não tem trazido coisas né para mim para eu não fazer curso né Ser obrigado a fazer um curso, né? Eu acho. Você tem me poupado. Pelo menos por enquanto. E, e aí, você já viu tudo que aconteceu ontem, de madrugada, hoje, né? Mas eu tô só falando pra você que eu disse nove horas da noite eu falei isso pra você. Entendeu? Então. É, a gente vai. <risos> Foi dado o start, irmão. Entendeu? Foi dado o start. Você não tenha dúvida disso. Tudo aquilo que Deus falou que era para você se precaver, você faça. Entendeu? Faça. Fique safo, porque você já sabe, você já escutou tudo que Deus falou, tudo que Deus tem usado os profetas para falar, né? Você já sabe. Não precisa falar de novo, que todo mundo é safo, né? Ninguém aqui é, 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 é bebê, talvez alguns tenham começado hoje, mas eu acho que, que não, né? Que tá todo mundo faz tempo junto, tá todo mundo de mão dada aqui faz muito tempo, orando, buscando a Cristo, buscando ao Senhor, não é? Então, a gente confia, eu confio plenamente em Deus, eu não tenho dúvida absolutamente nenhuma de nada eu até conversei com alguns amigos né? e eu disse que eu tô eu tô preparado mano eu tô preparado porque deve é. se tiver que fazer curso eu vou se não tiver não vou não sei o que vai acontecer entendeu como é que vai ser daqui para frente é, eu sei dizer para você que não vai mais ser não vai mais ser é, do jeito que é Entendeu? Não vai mais ser do jeito que é. é não está escrito Santa Ceia, só Ceia, irmão. Santa Ceia não está escrito, mas não precisa, porque está implícito. A Ceia do Senhor ela é Santa. Então, tem, assim como não está escrito Trindade na Bíblia, mas está escrito Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Aí, é uma questão de bom senso sua. Entendeu? Então, ah, é, né? daqui pra frente, a gente vai ter que orar mais, né? Orar mais, orar mais. Essa semana que vem quero começar a fazer um propósito de jejum. Vou começar a fazer essa semana que vem já. Né? Um propósito de consagração, um propósito de santificação. Eu já estou num propósito de santificação, mas sem jejum por enquanto, porque você sabe que eu tenho uma dificuldade enorme com isso. Mas eu tenho orado bastante, tenho orado duas, três horas por dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, toda hora eu paro, dobro o meu joelho, vou orar, tenho orado bastante. E quero, e quero, orar. eu não tô preocupado, irmão, preocupado não, não tô, eu tô feliz, você quer saber mesmo o que eu tô sentindo? Eu tô feliz, eu tô, eu não sei explicar para você o que eu tô sentindo, tô aliviado, acho acho que o sentimento é esse, eu estou aliviado, entendeu? o é, que eu estou, que eu sinto é isso, estou aliviado, entendeu? Estou aliviado, eu confio plenamente em Deus, não tenho problema de nada, não tenho medo de nada, eu estou em paz, irmão. Hoje a gente vai jejuar, né? Hoje é quinta-feira das 18 horas até amanhã meio dia, se você puder, jejue pela, pelo, pelo nosso. Queria pedir para vocês que vão jejuar, que vocês apresentem no jejum o nosso batismo, irmãos. Se vocês puderem, os meus irmãos aí, pastores, evangelistas, missionários, missionários, né? Que, que me acompanham aqui, que estão sempre comigo, se vocês puderem me ajudar em oração, jejum. Já tem mais de 170 pessoas inscritas para o batismo aqui, dia 24. Mais de 170 pessoas inscritas e muita gente não se inscreveu, que está tendo né, algumas dificuldades aí, então eu acredito que a gente vai passar de 200 pessoas no nosso batismo. Tá? Então se você puder, né? Se você puder, Magda Lígia, fique em paz, irmã. Descansa, fique em paz. Se você puder me ajudar, todos os nossos obreiros a entrar num propósito de jejum, de oração, todos, de toda a igreja. E se você quiser e puder, né, se você é jovem, entendeu? E pode jejuar que você ajuda a gente a jejuar, a orar pelo batismo para que Deus ajude, né, para que Deus nos ajude, para que Deus ajude as pessoas que estão vindo pro batismo, para que ninguém seja embarrerado, impedido, né? Então, se você puder tá me ajudando em oração, vai ser uma vai ser legal. Entendeu? Mas, né? Então eu vejo que aquilo que a gente está esperando faz um ano, né, ou mais tempo, que Deus vem avisando, porque Deus já vem avisando há dois, três anos atrás. né? Então eu acredito que a gente está em vias de ver. Os nossos olhos verão. Entendeu? Os nossos olhos verão. Entendeu? E os nossos ouvidos ouvirão. Tudo aquilo que Deus disse que a gente ia ver e ouvir, nós vamos começar, vai começar agora. Até agora foi ficha, minha opinião. Agora eu tô te dando a minha opinião. Foi ficha. Entendeu? Não, Tatiane não é. Tá? Então a gente precisa, a gente sabe, né? E a gente precisa da oração, da intercessão da igreja. Né? Tá? A, a logo Maria Helena, vai ter batismo no Rio de Janeiro, logo vai ter, Cristiane Pires, Cristine Pires, Deus abençoe, bom dia, né, teve muita gente que mandou mensagem para mim, até quando eu cheguei em casa, acho que era 1h40 da manhã, a hora que eu cheguei, e eu fiquei com a pastora aqui arrumando as coisas e tal, a gente foi dormir, acho que era umas 2h30, mais ou menos, eu, eu olhei algumas mensagens no meu WhatsApp, e tinha uma pessoa... Não, Marcelo Parente, não dá para batizar online. Batizar tem que ser ao vivo, né? Tem que dizer de corpo presente para fazer o batismo. É... Eu recebi uma mensagem de algumas pessoas. Sim, Ana Maria Forest, Vamos ao Rio Grande do Sul, sim. É... Eu vi algumas pessoas mandar uma mensagem para mim no momento em... que, que viram coisas no culto que eu estou contando para vocês agora, as pessoas mandaram mensagem que viram ontem também, né? Então, Jesus é bom, né? Então, meus irmãos, hoje o texto é muito simples, né? É muito simples, de fácil entendimento para todo mundo. E a Bíblia está dizendo que fé sem obras, fé sem obras, ela é morta. Então, a gente precisa ter fé, mas a gente precisa ter obras. Então, a gente crê que Deus fala, mas nós precisamos agir nos preparando para aquilo que Deus falou. Entendeu? É, é, a gente está buscando um lugar no Rio Grande do Sul para fazer o batismo. Ainda não temos, tá? Ainda não temos, mas faremos, tá bom? A gente está esperando a irmã responsável. Já, o pastor deu essa missão para umas irmãs lá. Obreiras nossas no Rio Grande do Sul. Obrigado, Gertrudes, bom dia. E eles estão, então, procurando um lugar lá para que a gente possa fazer o batismo. Como no Rio Grande do Sul está muito grande a igreja, não dá para ser em qualquer lugar. Então, esse é o nosso problema. Né? Muito grande já no Rio Grande do Sul. Então, não, não dá, gente. Na última reunião, tinha 800 pessoas. Então, não dá para ser em qualquer lugar. Entendeu? Então, a gente está com essa dificuldade, mas os irmãos estão correndo lá para arrumar um lugar. Tá? Então... Quando Deus fala uma coisa, você crê, mas você precisa ter ações, atitudes em relação àquilo que Deus falou. Então, isso é obra. Viu, Karine Pacheco? Que legal. Tá? São Paulo também, Isabel Xavier. A gente está procurando um lugar aí. O Fábio está procurando um lugar para a gente nós já estamos procurando aí. Tá? Não sei, Alexandre. Espero que seja... Literal, teu sonho. Meus irmãos, que proveito, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras. Porventura, sua fé pode salvá-lo? Não. Então, aproveite para fazer aquilo. Quais tipos de obra? A, a Bíblia aqui fala isso, irmão, Tá, tá no texto aqui, ó. Mas o. Né, porventura aqui. Tá, tá, mas dirás a alguém: Tu tens fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Porventura Abraão, o nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaac. Então quando Abraão ouviu Deus falar para que ele, eu falei isso ontem, né? Deus, para que ele levasse, aliás essa mensagem aqui parece que foi de ontem da igreja, né? Que é, é, é Márcia, mas daí não tem a fé Márcia Oliveira. Ela está falando que existem algumas religiões que fazem muitas obras de caridade, mas eles não têm a fé em Cristo. Então é fé com obras. Só obra não salva ninguém. Isso tem que ficar muito claro. Existem algumas religiões que dizem que através de ajudar os pobres, não é? Jona Herr, obrigado, Deus abençoe. Vamos orar assim pela Juliana. Deus abençoe ela. Leandro Fonseca. Não sei, cara. Não sei. Nós vamos orar, tá, Leandro Fonseca? Vamos, vamos, vamos orar. Eu tô orando todo dia por vocês, né? Vocês são minhas ovelhas, você tá debaixo da minha oração. Eu tô orando todo dia. Eu, tô, já, eu já tô na fase de três orações por dia, para fazer quase três horas de oração aí. Eu, eu tô orando, irmão. O que eu posso fazer? Eu tô orando. É, Cleonice, escute, eu tô falando o que é fazer a obra. Fazer a obra é obedecer a palavra de Deus. Isso é fazer a obra. Entendeu? Jesus falou isso. A obra é obedecer a minha palavra. Então, você, quando você obedece a palavra de Deus, você está fazendo a obra de Deus. Amém? É isso. Então, a Michele Cordeiro, né? A caridade, ela é uma bênção, mas quando ela é feita é com fé em Cristo. Só a caridade, entendeu? Que é o município, para você casar na igreja católica, você tem que fazer comunhão, crisma, tudo isso aí. Senão não vai rolar, entendeu? Agora, eu penso assim, né? Você vai casar, teu marido é católico, você é evangélico, ele tem que respeitar você, você tem que respeitar ele. Então, para você casar na igreja católica, você tem que fazer a primeira comunhão, crisma, você tem que aceitar a comunhão da igreja católica e você não é católica. Então, você tem que sentar com seu marido e conversar e dizer, ó, oh, filho, é o seguinte, eu não creio nisso aqui, a minha fé não é assim. Então, vamos casar, mas a gente tem que ter meio termo. Eu acho que é uma questão de bom senso isso aí, né? Entendeu? É questão do bom senso, de conversa. para se chegar a um denominador comum aí. Tá? Então, o que é a obra? É cumprir a palavra de Deus. Cumprir a palavra de Deus. Olha, porventura Abraão, o nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaac. Entendeu? Eu, eu, bom dia. Tá? E ele continua dizendo, olha, bem vez que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Então, quando Deus mandou ele levar o seu filho para ser sacrificado no monte, ele fez pela fé. Mas ao ele ir, ele executou a obra. Por quê? Porque ele cumpriu a palavra de Deus na sua vida. Vou dar um exemplo para você aqui. Deus falou com você na sua casa para você fazer um bolo para o pastor. Ok? E filho, filho meu, eis que te digo, <risos> Teve um sonho, uma revelação. Deus falou o teu coração, não sei. Faz um bolo pro, pro pastor Santo, que ele tá muito magrinho, precisa comer um bolo, quero dar um bolo para ele. Então, pela fé, você ouviu a palavra de Deus. Mas as obras é você fazer o bolo e enviar. Entendeu? Oi, Kathleen, parabéns, querida. Deus te abençoe. Sim, entendeu? A, 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 a obra é colocar a tua fé em ação. Oi Fábio, bom dia meu queridão, um beijo para você, um beijo hétero, né? Deus abençoe vocês, tá? Deus abençoe, New Jersey, <risos> legal. É Riverside, é Riverside, eu sei, eu não sei como é que fala aí, né? Mas espero que esteja certo. Minha Bíblia é Plenitude, irmão, tá? Então a, a obra de Deus é executar a palavra. Esse é fazer a obra de Deus. O negócio tá colando aqui na minha xícara, mas tá bom. Ele continua, 23, ó. E cumpriu-se a escritura que diz: E creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Lara Ferraz, bom dia, obrigado. Então, quando você crê na palavra de Deus, né, vou dar um exemplo aqui para você, né. Deus fala para você assim, ó: Filho, pega toda a comida que você tem na tua casa e põe dentro e de garrafa pet. O arroz, o feijão, o macarrão, guarda tudo garrafa pet. Você ouviu pela fé a palavra de Deus, Deus falou com você. Aí a obra, qual é a obra? É você pegar toda a comida e colocar dentro da garrafa pet. Então você ouviu a palavra de Deus, entendeu? Sim, Anderson Luiz, pode ser no nosso pensamento que o Espírito Santo fala conosco. A Bíblia diz que quando nós estivermos em Cristo, os nossos pensamentos não serão nossos, mas sim de Deus. Entendeu? Então você vai fazer o quê? Você vai lá, coloca toda aquela comida nas garrafas pet os caras falam, nossa, você é um louco. Não, você está você tá executando pela fé que você recebeu a palavra de Deus. Pela fé você está executando a palavra de Deus, realizando assim uma obra na sua vida. Aí todo mundo pensa, nossa, vai pôr na garrafa pet porque vai ter uma guerra. E de repente vai ter uma enchente, dá uma chuva, chove, enche a casa de todo mundo, inclusive a tua. Mas você não perde a tua comida porque elas estão todas dentro de garrafa pet. A água não molha, você não perde. Então às vezes a gente não sabe o que está que acontecendo, o que, que vai acontecer quando Deus fala alguma coisa para a gente. Um exemplo. Eu fala pra você assim, filho, pega o teu carro, leva e deixa lá no posto. Estaciona ele ali. Você fala, ah, capaz, eu vou deixar. Mas daí você, pela fé que você ouviu a palavra de Deus, eu tô te dando exemplos aqui, escute. Você pega o carro, leva no posto. O posto você nem se ligou, meu. O posto é um lugar alto. Aí choveu, a tua casa encheu de água, né? Se o teu carro tivesse lá, ele tinha ficado mergulhado, mas ele tava no posto ficou seco. Então, por que que você salvou o teu carro? Você salvou o teu bolso? Porque você creu. E através da tua fé, você fez a obra de Deus, que é colocar a tua fé em ação. Você entendeu? Eu, eu, tá fácil de entender aqui, não tá difícil. Então, a obra de Deus não é necessariamente você ir lá no Amazonas pregar o Evangelho. A obra de Deus é você fazer aquilo que Deus mandou você fazer. Através da sua palavra. Entendeu? Através da palavra de Deus. Então, Deus trouxe a palavra ao seu coração. Quando você executa aquilo que Deus está colocando dentro da palavra, aquele mandamento que Deus está te dando, aquela instrução que Deus está trazendo ao teu coração, você coloca aquilo, faz, entendeu? E você está executando a obra de Deus. E aquilo vai ser contado para você como galardão, porque você, pela fé, está fazendo a obra de Deus. O que é a obra de Deus? Aquilo que a palavra de Deus diz que você tem que fazer. É obedecer, irmão. Entendeu? Entendeu? Pastor, por que, que você está em casa? Porque eu estou cumprindo a obra de Deus. Mas a obra não é ir. Não, às vezes é ficar. Que Deus mandou eu ficar. Não é... Ô Lilian, já chegou a cocada, tá? Obrigado, Deus abençoe. Eu esqueci de avisar você, desculpe. Eu já comi quase metade já da caixa de cocada que você mandou. Pensa, hoje a pastora Mari está aqui com o pastor Cunha. Eles, nossa, eles adoram né? aquela cocada com cupuaçu, um cupuaçu. Sensacional, né? Muito obrigado, tá? Deus abençoe, já chegou. Já faz uma semana, acho que chegou. Nós já estamos comendo. Faz tempo que eu esqueci de avisar você, Não Desculpe, tá? Mas já chegou, já está aqui, está na benção, tá? E já está comendo aí, beleza? Muito obrigado, Deus abençoe e multiplique na sua vida. 23. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Por quê? Porque Abraão creu em Deus. Ele se preparou quando Deus falou para ele. E isso foi imputado por justiça. Deus abençoou Abraão, porque Abraão ouviu a Deus e pôs em prática. Amém? 24. Vedes, então, que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Então não adianta, Luiz dos Reis, bom dia. Você tem. Ah, eu tenho. Muita fé, mas e as obras, cadê? vai nada? Não cumpre? É isso aí, Edson, se todos forem, quem vai ficar? Quem é que vai evangelizar teus vizinhos, né? Quem é que vai evangelizar, quem é que vai fazer isso? Não é quem diria que a gente estaria fazendo um culto, estudando a palavra, oito mil pessoas, nove mil pessoas, dez mil pessoas aqui de manhã, Agora são 10 horas e 21 minutos. Em todas as nossas redes aqui, a gente está em mais ou menos 10 mil pessoas assistindo esse bate-papo nosso aqui. Tem gente aqui dos Estados Unidos, da Europa, da Oceania. Tem gente aqui na Rússia, na Irlanda, na Espanha, na, na Itália, na França, Portugal, Japão, Coreia. tá aqui, ó. Quem diria, né, Karina, tá aí? Quem diria, né, que a gente ia estar tá evangelizando, falando de Jesus para irmã Karina que tá lá na Coreia, Coreia do Sul, né, que você tá, né? É, né, cara. É claro. <risos> Desculpa, <risos> né, idiota que eu falei. hã, Lá na Coreia, irmão. Quanto, quanto custa para enviar um missionário lá na Coreia? Hã? Quanto custa para a gente chegar lá? Nada. Então, se eu não tivesse ouvido Deus e ligado o meu Facebook alguns anos atrás e começado a fazer esse, essa, isso aqui, eu pergunto para você, Sônia Felete, você não tem restrição nenhuma, você tá de boa aqui. Tô vendo você. Entendeu? Então, se eu, não, se eu tivesse ido, tá, estaria tendo um resultado como eu tô tendo aqui agora? Não. Por que o resultado do meu ministério é tão grande? As pessoas se assustam. Porque eu obedeci. Entendeu? Porque eu, eu acreditei em Deus. Porque Deus falou pra mim, Deus disse assim pra mim, Quanto que tamanho você precisa construir uma igreja pra ter 10 mil pessoas num culto? Eu falei, meu Deus, uma igreja para 10 mil pessoas? Nem sei se tem, deve ter, mãe. É difícil, né? Olha quantas pessoas nós temos aqui no nosso culto, 10 mil. Quantos tijolos foi colocar Nenhum. Entendeu? Então, por que, que isso aqui está acontecendo na minha vida? Porque eu obedeci, é claro que eu tive que me preparar, foram mais de 20 anos estudando, orando, jejuando, pregando por tudo que é canto dessa nação, né? sofrendo, levando porrada. Oi, Jane levando porrada, por... é, ok, graças a Deus o tempo já vazou, né, então o Senhor me trouxe e hoje me colocou aqui, para que eu com você, nós estivéssemos aqui pregando o evangelho de manhã cedo para 10 mil pessoas todo dia, né, ou não é, então se eu tivesse, ah o pastor Sandro é missionário, eu sou um missionário, não estou aqui, continuo fazendo missão, eu disse para você, ó, tem uns irmãos que estão na Coreia, no Japão, na, na Oceania, na Rússia, na Prússia, na, na, na Polônia, na Ucrânia. Tem gente aqui. Como é que eu chegaria lá se não fosse pela internet? Não é? Então... Eu obedeço, quem faz a obra é Deus, mas eu, eu tenho que fazer a obra de Deus obedecer. Então, eu, eu ouço a palavra de Deus e eu obedeço. Eu ouço a palavra de Deus e eu obedeço. Por isso você está aqui, por isso você está sendo alcançado pela palavra de Deus, por isso você está participando da igreja. Né? Tem pessoas que estão aqui comigo, que no, no lugar onde ela mora não tem igreja. Mas ela agora tem a igreja virtual, que muitos dizem que não existe. Porém, as suas obras afloram todos os dias. Como eu disse para você, nós vamos fazer o primeiro batismo do ano aqui. Acho que vamos batizar mais de 200 pessoas. Tem muitas igrejas grandes físicas que não batizam três por ano. Então, mostra a nossa, nas nossas obras, a gente está mostrando a nossa fé. Entendeu? Então, o cara fala, ah, igreja não existe. Não existe? O que, a gente é o quê? Fantasma? Você não existe? Você entendeu? Então, a ignorância das pessoas impede eles de enxergarem as coisas que estão diante dos seus olhos. Então, nós que somos crentes, que vivemos pela fé, que não vivemos por vista, nem por, 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 por tato, nós vivemos por fé. E estamos aqui trabalhando, nos esforçando, nos empenhando, cada um de nós eu estou aqui, mas quantos de vocês que estão orando, quantos de vocês que estão jejuando pela minha vida, pelo meu ministério, você acha que eu não sei? Eu sei, Deus fala para mim, né, por isso nós estamos sempre nessa condição, nessa situação que a gente está de boa, apesar dos terrenos difíceis pelos quais a gente tem andado, não é? Então nós vamos andando e você, vou dizer outra coisa para você. Você vai começar a ver a partir de hoje um monte de profeta aparecer para falar as coisas que eu falei hoje e ontem. Você vai ver. Os caras vão começar a ter visão. Escuta o que eu estou falando para você aí. Já vai começar aí. O povo sai e diz, ah, eu vi isso, ah, Deus falou isso para mim. Ah, porque o povo escuta aqui e sai como se fosse Deus tivesse falado com eles. Você já sabe dizer, né? Você já sabe, né? Não preciso nem te avisar isso ainda. O pastor vem aqui com a camisa do Palmeiras para contar testemunha. <risos> daí aparece os irmãos de terno, gravatos, bonitão aí, tá todos crentão, né? Falando as mesmas coisas que o pastor disse. Rose Poleto, Deus te abençoe, obrigado. Né? Copiando, ouvindo e. Ah, Deus falou para mim, ó. Eu, eu, você vai... Escuta o que eu tô te falando, você vai ver aí, você vai começar a ver. Falou, galera. Beleza? De tarde, eu fosse você, não perdi os desdobramentos, né? Que você já sabe que hoje vai ser power, né? <risos> você já tá ligado, né? Que hoje de tarde vai ser... O negócio vai ser punk, né, irmão? Você já, já tá ligado. Gabriel Santos, bom dia. Tá bom. Deus abençoe vocês. Vamos orar. Ele abre a porta pro Teodoro aqui, senão ele vai ficar gritando com o Oliver, tá lá fora, latindo, e o Teodoro tá aqui dentro, gritando né, eles ficam gritando, um de lá, um de cá Espera ele aí, que ele vai lá na porta, alguém tocou a campainha aí vamos orar tá bom? você fecha os seus olhinhos aí agora que eu vou orar por você amanhã a gente fala sobre a oração de ontem e tal, tá hoje a gente tava pautado aí no, no outro assunto, né, mas vamos ver se amanhã a gente fala aí Tá bom? Veja os olhinhos aí. Querido Deus, em nome de Jesus, eu quero apresentar todo esse povo que está aqui comigo agora, e é aqueles que virão depois, que o Senhor possa abençoá-los em nome de Jesus e que a Tua mão poderosa venha sobre a vida dos Teus filhos, em nome de Jesus. Papai do Céu, eu quero te pedir, meu Deus, que o Senhor possa nos avisar, Deus, tudo antecipadamente não permita Senhor que nós os crentes no Senhor Jesus sejamos pegos de surpresa em absolutamente nada eu peço que o Senhor venha prover que o Senhor venha enviar os seus santos anjos na terra para nos dar o livramento Pai de toda a maldade que o coração do homem maquina em nome de Jesus meu Deus que o coração do homem não tenha força Senhor de ação contra as nossas vidas que as mãos deles sejam impedidas, Senhor, de se colocar contra nós. Em nome de Jesus. E que o teu anjo, Senhor, possa soprar um vento de medo sobre o coração deles. Para que eles não se levantem contra a tua igreja. Deus, em nome de Jesus, eu te peço. Que o Senhor venha nos cobrir com o teu sangue. Que o Senhor venha nos livrar de todo o mal. Que o Senhor possa alcançar a vida do nosso presidente, Bolsonaro cobre ele Deus com o teu sangue, livra ele de todo mal. Acampa, Senhor, os seus anjos ao seu redor, à sua direita, à sua esquerda, à sua retaguarda, à sua frente. Cuida, guarda, protege, livra de todo mal. Que o Senhor possa, meu Deus, em nome de Jesus, abençoá-lo. Guarda todos os nossos irmãos brasileiros, o Brasil. Os abençoa, Pai, em nome de Jesus. Nós cremos que o Senhor continua no controle de todas as coisas e que tudo se faz segundo a vontade e o desejo do teu coração. Meu Deus, em nome de Jesus, eu te peço, Papai do céu, que o Senhor possa abençoar a água que os irmãos estão colocando diante de ti e que quando eles beberem dessa água, Senhor, eles sejam alcançados pelo seu milagre na autoridade e poder do no nome de Jesus, eu quero apresentar para o Senhor também o óleo que o teu povo está colocando diante do Senhor, e quando, meu Deus, esse óleo tocar em algo, que ele seja santificado, tocar em uma doença, a doença saia, tocar, Senhor, no espírito maligno, o espírito maligno sai, em nome de Jesus... Eu peço que o Senhor coloque uma gota do teu poder sobre cada recipiente de óleo destes que os irmãos estão colocando diante do Senhor e que eles sejam santificados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Deus abençoe vocês. De tarde a gente vem nos desdobramento. Tá bom? Eu já, se você não perdi. <risos> Tchau, Deus abençoe vocês.